0: بسم الله الرحمن الرحيم آه بودكاست جديد بعنوان آه علاقه نسبه الصويا ونسبه الدريس مع الوفيات معدل الوفيات ومعدل النمو ومعدل التحوي البودكاست ده سجل بتاريخ 201 2023 قبل الـ 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 الشروع في الحديث عن الدراسة المبني عليها هذا البودكاست نحب نتكلم عن عدة نقاط، النقطة الأولى تركيبات ملكة الأعلاف للأمهات وللفطام بها توازن عجيب جدا يصعب عليك إنك أنت إذا كنا إحنا النهاردة هننشر تركيبة، هننشر دراسة بتتكلم سنة نشرت سنة 1984 يعني من 39 سنة. إذا كنت أنا كمثلاً كواحد عايز أعمل عملية تعديل على الملكة، ما أعرفش هذه الدراسة، ما عنديش علم بيها وبغيرها وبغيرها وبغيرها، كيف أقوم بالتعديل على على تعديل على هذه التركيبات؟ دي نمرة واحد، نمرة اتنين التركيبات كلها بتاعت الملكة سواء وما توفى فيها وحدة. هذه الوحدة متكاملة. ليس الفكرة قاصرة على خامة معينة. هي فكر كله متكامل دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة الشيع منذ ان صدرت الملكة ان تركيبة الملكة هي الدريس فاعتقد البعض ان هو كل زود الدريس هو كده عمل حاجة مشابهة للملكة او خد مميزات الملكة وده طبعا كان فكر قاصر على معلومة واحدة عن الملكة وهي ان زيادة الدريس مهم للان دي نمرة ثلاثة نمرة اربعة ودي نقطة برضه مهمة ان من احد خصائص الملكه كتركيبه هو ان انا اقلل الصويا لان بعض الناس راحت عملت حطت صو... حطت دريس كتير و... وزودت الصويا ما احنا عملنا ايه برضه احنا كده لم ندرك ونفهم تركيبات الملكه فهما صحيح نمره خمسة تركيبات الملكه مبنيه على في الامهات على اني استبعد اي مصادر للطاقه الا الشعير و... 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 والزيت يعني أنا لو رحت حطيت مع حطيت جنب شلت شوية من الشعير وحطيت ذرة وحطيت قمح وحطيت أيا كان اللي هحطه فأنا كده ما عملتش الفكرة كما هي، طبعا اتكلمنا في السابق عن مصادر الطاقة وكلمنا عن الزيت واتكلمنا بس كانت في سجل في تسجيلات بس مباشر وإن شاء الله نعيدها كبودكاست لأن البودكاست أكثر تنظيما وإلماما بالموضوع. ماشي نمرة خمسة برضو التركيبات الملكة مبنية على الدريس مينفعش ان انا اروح احط 400 دريس حاطط جنبهم شوية تبني وقول أنا كده عملت الملكة لا انت كده ما عملتهاش كدا او انت لو انت معتقد ان انت كده عملت الملكة فانت ما عملتهاش انت كده عملت حاجة تشبه ونسبة التشابه بينها وبين هو نسبة تعديلك عليه خلاص نمرة التركيبات دي مبنية على كذب فول الصويا، ما ينفعش إن أنا أروح أحط كذب فول صويا وأحط جنبها كذب ع... عباد وأحط جنبها مش عارف إيه وأقول إيه ده أنا كده عامل نفس الفكرة، لأ أنت مش عامل نفس الفكرة. أنت كده مش عامل نفس الفكرة، فيجب يجب عليك إن أنت لما تعمل التركيبة ما ما تعملش تركيبة مشوهة، يعني ما تاخدش فكرة من هنا وفكرة من هنا وفكرة من هنا وتعمل أنت تركيبة وتوليفة. الأسوأ مش في ده، أنت حر، جرب، كل واحد فينا بينتهك طرق في التعلم. ممكن واحد ينتهك طريقة في التعلم ان هو يسمع حد ويثق في كلامه ويروح ينفذ ويمشي على نفس النهج. وفي ناس تانية لا هي عندها فكرة ان هو عايز يتعلم بنفسه عايز يتعلم بالتجربة والخطأ ولازم طب هو حر دي حاجة ترجع له. خلاص لكن لما تيجي تتعلم بالتجربة والخطأ لما تقول تجربتك تقولها كاملة مش مش تقرا نص السطر وتسيب النص التاني. ما تقولش أنا عملت تركيبة الملكة مثلا وطلعت سيئة لا قول أنا عملت هذا التعديل على التركيبة وطلع سيء كده يبقى أنت كملت السطر خلاص طيب نقطة برضو مهمة العمل ده ده عمل مجاني وعمل تطوعي موجه للتاجر العلف وموجه للمربي ليس المطلوب من تاجر من ليس المطلوب من المربي أنه هو, إن هو بيشتري علف من أحد ونتائجه جيدة أنه يسيب العلف اللي بيجي ويعمل التركيبة ده مش مطلوب وليس مطلوب من التاجر اللي بيعمل تركيبه جيده ان هو يسيب تركيبته ويجي يعمل التركيبه دي ده مش مطلوب وفي نفس الوقت انت نتايجك هذه هي القاعده نتايجك جيده وشايف نتايجك كويسه وممتازه استمر انا بقدم لك البديل في حاله حدوث مشكله عندك في حاله انت عايز تطور مشكلتك طيب انا استفدت منها كمربي وكتاجر آآ آآ اعلن أو لا أعلن، ده شيء بينك وبين الله عز وجل ليس بينك وبيني، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخا فليفعل، أنت ده الكلام بينك وبين الله عز وجل ليس بينك وبيني، المطلوب ببساطة شديدة أنك أنت يا إما يسعك السكوت ونمرة اتنين أنك لا لا تكذب لا تخرج علينا وتقول كل ما نطبق مثلا كل ما الشرع على فلان كل ما نطبق هذه التركيبة خسر وانت تكون تعلم ان في ناس طبقت واشتغلت وكسبت هنا يبقى دخلت في الكذب ودخلت في خطأ شرعي خلاص دي نقاط مهمة جدا طيب نمرة اتنين او برضو جزء برضو اخر احب ان اذكركم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهي أو نختتم به هذا الجزء النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث ده مهم جدا مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز ولا فلا ينفق منه يكنز يعني يكنز الجمال العلماء لما شره هذا الحديث قال لك أن الشخص الذي يكنز المال والشخص الذي يتعلم العلم ولا ينشره يكون الاتنين المال والعلم وبالا عليهم يوم القيامه ويعذبون به وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبدا في الايه الجزء اللي احنا عايزين ايه نتحدث فيه وهي الدراسه خلاص الدراسه دي هي نشرت سنه 1984 ونشرها سانشيز وكان معاه اخرين وطبعا يعني المتبحر في موضوع الدراسات الأجنبية على ما إن الدراسات دي هي ما بيعملهاش شخص واحد بيبقى في مجموعة معاه بس هو يبقى مثلاً هو إيه بينشر بإسمه وبيتحط جنبه موضوع الآخرين دي. خلاص؟ طبعاً الدراسة طويلة وكبيرة ونشرت في كتاب ملكة الأعلاف صفحة أربعة وسبعين اللي عايز يحصل على الكتاب سهل الحصول عليه ومجاني ليس ليس له مقابل. خلاص لكن احنا هنا مش هنتحدث عن كثيره من ال من, من الارقام اللي فيها هنتحدث عن تجربه معموله عملوا تركيبتين ثبتوا فيهم مستوى الدريس وثبتوا فيهم مستوى الرده وعملوا نسبتين مختلفتين من الصويا وهقول التركيبه مع كل نتيجه عشان تبقى واضحه في دماغك ومن اول هذه النقطه في البودكاست اللي عايز يستفيد فعلا يكتب لانك ده كلام مفترض يتكتب. يبقى التركيبه الاولانيه حطوا فيها 540 كيلو دريس 200 كيلو رده 150 كيلو صويا. هذه التركيبه ادت نتائج كالآتي: 36 نمو جرام يومي 3.39% تحويل 10% نافق. جميل؟ التركيبه الثانيه 540 كيلو دريس 200 رده تسعين كيلو صويا اديتني تسعة وتلاتين جرام نمو يومي تلاتة وتلاتة من مية تحويل صفر نافق هضمي وعليك ان تركز على نقطة الصفر النافق الهضمي لان يعني في بعض المربين الى الان مربين ممكن يكونوا كبار لأ آآ عندهم آآ فكرة ان مفيش حاجة اسمها مزرعة مفيش نافق هضمي لأ في يعني آآ معنى انه انت بتتكلم على حدود معرفتك وانا بتكلم على حدود معرفتي لا فيه احنا شفنا كده واللي اشتغل بنفس الطريقه شاف كده خلاص تعالوا بقى نحسبها والجزء اللي جاي ده بقى كلام مربي كلام مربي ب... ب... بحسابات فلوس كلام الفلوس بقى فرق النمو لو انا عندي 36 جرام في ال 150 كيلو صويا و 39 جرام في ال 9 في 90 كيلو صويا بفرق فرق 3 جرام في 30 يوم في 60 جنيه سعر الكيلو الحالي بتاريخ اليوم يبقى معايا 5 جنيه و40 قرش طب انا لو عندي 100 ام 100 100, 100 ارنب فطام عايز ابيعه يبقى معايا 540 جنيه آآ, 540 جنيه فرق السعر فرق النمو فقط طيب تعالوا نحسب فرق الوفيات طب هنحسبها ازاي دي اقول واحدة ما فيهاش خالص واحدة فيها عشرة في المية طب يبقى انا عندي مية أم قصدي مي عندي مية ارنب يبقى انا عندي عشر ارنب حيموتوا عشر ارنب حيموتوا لو قلنا متوسط كيلو على عمر شهرين من الولادة يبقى تتكلم في 17 كيلو في ستين جنيه بألف وعشرين يبقى انا خسرت في السؤال العالية حاجتين فرق نمو وفرق نافق فرق النمو وفرق نافق خمسمية واربعين زائد ألف وع 560 فرق نتائج بين الاتنين، طب تعالوا بقى نحسب فرق السعر. خدوا بالكم النقطة إن أنا ما حسبتش فرق التحويل لأن هو يعتبر قريب بس في التسعين 90 صويا يعتبر أفضل. لكن تعالوا نحسب بقى فرق السعر بين العلفتين، لو أنا بتكلم على 150 كيلو صويا في سعر الصويا الحالي مثلا 29000 يبقى معايا 4350 طب لو معايا 90 كيلو صويا في سعر الصويا الحالي 29000 يا يعني معايا 2610 يبقى معايا فرق سعر بين العالفتين 1740 1740 يبقى انا خسرت مع الصويا العاليه 1560 فرق نمو وفرق وفيات وفرق, وفرق سعر 1740 يعني بتكلم على 3300 انا خدتهم فرق سعر لما يعني نيجي احسب علفه يا ايها المربيون احسبها كالاتي نمو تحويل وفيات انا بتكلم على الفطام ما ينفعش احسب نمو وتحويل عالي واخد وفيات عاليه يبقى انا خسرت لا ودي نقطه مهمه جدا في حساف التقييم عشان احنا اغلبنا ما بيعملش التقييم بالشكل ده. خلاص كده؟ دي النقاط دي مهمه للغايه للغايه ان انت تحسبها. طيب هيجي واحد يسالني يقول لي طيب انت ما حسبتلناش معدل الاستهلاك العلف هقول لك جميل ارجع بقى ليه؟ البودكاست الصابق بيتكلم على النسب الأفضل للدريس ده حيديك إشارة لحساب الفرق بين الاتنين وحاول تفهم الدراسات وتدخلها في بعض يعني عشان تفهم أكتر خلاص كده نيجي بقى للنقاط المهمة جدا 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 ألا وهي التطبيق طبعا إحنا لو جينا عايزين نعلق على هذه الفكرة نقول معنى ذلك إن أنا من النتيجة اللي أنا قلتها 540 كيلو دريس يعني انا معلي وهنا معلي دريس طيب يبقى انا لو لو انا فاهم الملكه على انها دريس فانا لما عليت الدريس ورحت معلي الصويا حصلت على نفس النتيجه لا طب انا لو فاهم يبقى انا الفهم الصحيح ان هي الدريس مع تخفيض الصويا وهذا الموضوع له شروح علميه يعني احنا مش ع... احنا يعني يعني مش ع... لا نريد ان ندخل في تفاصيل علميه لان ده لا يهم المربي احنا هنا بنتوجه كلامنا للمربي يعني من الاخطاء اللي انا عملتها في السابق ان انا وجهت الكتاب للمتخصص لكن على امل او او على امل ان المتخصص او المجموعه اللي اتعلمت تنشر الافكار بالنسبه للمربي لكن التوجه للمربي هو الافضل لان المربي في الاخر هو المنفذ خلاص يبقى احنا هنا في 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 الموضوع ده احنا هنا اضط على الفكره اللي بتتكلم على الموضوعات دي اللي هي ان انت متخيل ان فرق النمو ان 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 انا لما اعلي الصويا هزود النمو هزود التحويل لا ده الدراسات اغلبها بيقول عكس وتطبيق الناس الصحيح اللي انا دلوقتي هتكلم على شروطه قالت نفس النتيجه اللي هي ازاي اطبق انا عايز خامات جيده اي تركيبه اي تركيبة اي ان كانت مواصفاتها لو بتكلم على خامات رضيع ما هتفشل نمرة واحد نمرة اثنين لازم يبقى تقطيع سليم وصحيح ما يفخش من ينفعش ادخل التركيبة او الشغل دلوقتي على فكرة يا جماعة على شروط في اي علف يعني انت حتى لو بتستخدم راح تشتري علف فلان او راح تجيب على تركيبة من فلان فالموضوع ببساطة شديدة اللي انا بقولها شروط دي لأي حاجة مش الملكة بس خلاص خامات جيدة قطيع سليم ما ينفعش ادخل التركيبه على قطيع مريض او ضعيف واقول اصله ما عملتش نتيجه او ادخل على فلان واظلم علف فلان على قطيع تعبان. نمره ثلاثه الرعايه لازم اللي يديك علف او يديك تركيبه يقول لك هي نظم الرعايه المتبعه معاها لان كل واحد المربيين مع عاملين يعني توليفه كده. طب انت المفترض انا دلوقتي بقول لك التركيبه دي وادي نظم الرعايه بتاعتها من الكتب اللي نشرتها مش من كلامي. طب انت دلوقتي تركيبه جديده او عامل افكار معينه لازم تقول للناس طرق رعايتها ولازم المربي يسال اشتغل هشتغل بيها ازاي؟ نظم الرعايه اللي انا مقصوده باهي ازاي اقدم العلف؟ ازاي اعمل عاده التلقيح؟ ازاي افطم؟ نمره اربعه وهذه هي المهمه دورك ايها المربي ليس دورا علاجيا. دورا وقائيا يعني انت المفترض لما تيجي تسأل تسأل انا اعمل ايه حتى لا يأتي للجرب اعمل ايه حتى لا يأتي للمشاكل التنفسية ليس دورك انك تبحث عن علاج عند حدوث المشكلة والنقاط دي مهمة جدا لان احنا بنمارس احيانا ظلم بعض التركيبات وبعض الاعلاف من من الخلل في دي طيب نيجي النقطة برضو مهمة جدا اختيار الخامة مش معنى إن أنت رحت صنعت أو رحت المصنع ودي نقطة مهمة جدا وأنا بقولها بقولها في التليفون وبقولها في العادات الخاصة وأنا بقولها لكم على العامة مش معنى إن أنت خدت التركيبة من حد ورحت عشان تصنعها إن أنت هتنجح لأن فينا في مخت... هناك لازم يبقى في نجاح في إدارتك للتركيبة والكلام ده قلنا 100 مرة لازم شرح والكلام ده ما بيجيش لن يحدث لك تعلم عن طريق النت في إنك تتعلم إزاي تختار الخامات انك تعلم تتعلم ازاي تقاوم الافكار المربيين اللي بتجدها في المصنع في ان كل واحد عمال يقولك على افكار جديدة فده مهم لتعلم ادارة التركيبة ازاي نفذها وهو ده النقطة المهمة ان المفترض انت تدفع فلوس للناس اللي بتصنع لك على خبراتها في التصنيع على خبراتها في اختيار الخامات على خبراتها في انها تقدر توصل لخامات جودة عالية واوفر دي النقطة المهمة اللي ندفع عليها فلوس خلاص ف... فالمقصود ان مش معنى ان انت خدت التركيبه ورحت عملتها يبقى انت كده هتنجح لان ممكن تروح تنفذها بخامات غلط تخ... تنف... تنفذها على قطيع تعبان تنفذها نظم رعايه فاسده و... و... ونظم الرعايه برضو لازم نحط فيها موضوع الميه موضوع شرب الميه موضوع تنظيف الخطوط موضوع تغيير الميه الكلام ده كله من اساسيات الشغلانه من اساس شغلتنا يبقى احنا هنا اتكلمنا عن علاقه نسبه الصويا مع نسبة الدريس مع الوفيات والنمو والتحويل. باقي لينا بقى جزء في هذا الموضوع اللي هو إيه بقى؟ هل هناك إضافة علاقتها في إضافة معينة ليه علاقة بكل اللي إحنا قلناه ده هو نمو وتحويل وفيات ولا لأ؟ وهل ليها علاقة ما بينها وما بين نسبة الصويا ونسبة ال نسبة الصويا ونسبة الدريس ولا لأ؟ دي نقطة مهمة جدا ولازم تحط في الإعتبار ونقطة في غاية الأهمية. أنا يعني أسأل الله أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهي وقد يعيش هذا العمل أكثر من عمري أنا الشخصي لذلك أنا أسأل الله أن يتقبله ويجعله خالصا لوجهي الكريم واللهم تقبل.